0: Schönen guten Tag äh, alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, äh, so kurzfristig. Und ähm, begrüße alle zu unserer Gesprächsrunde eine oder auch keine Perspektive für den Einzelhandel. Ähm, teilnehmen werden Frau Caroline Reuter, Geschäftsführerin der City-Initiative Bremen, Marketing-Expertin und gelernte Kulturwissenschaftlerin, Herr Andreas Bovenschulte, Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen und seines Zeichens Volljurist und Herr Martin Eikenberg, Direktor des Instituts für allgemeine Hygiene, Krankenhaushygiene und Umwelthygiene am Klinikum Bremen-Mitte. Mein Name ist Jörg Helge-Wagner, ich bin Mitglied der Lokalredaktion und ja. der Chefredaktion des Weserkurier. Ja, ich würde vorschlagen, wir stürzen uns gleich ins Getümmel und gehen gleich in Medias Res. Unabhängig von der Inzidenz durften erst die Friseure wieder öffnen, nun auch Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. Leuchtet Ihnen diese Reihenfolge und Auswahl ein, Frau Reuter?
1: Das ist sicherlich genau die Frage, die uns nun seit gestern auch verstärkt umtreibt. Sie können sich ja vorstellen, dass diese Woche eine sehr, von den Gefühlen her, eine sehr durchwachsene und durchmischte Woche war für den Einzelhandel. Erst gab es einen doch eher positiv bewertenden Senatsbeschluss hier in Bremen, wo das Thema Klick ähm, und Collect erweitert wurde durch Date und Collect und Bremen da auch ähm, entgegen der ursprünglichen Idee, dass man nur einen Haushalt pro ein Geschäft machen würde, eher mutig vorangegangen ist, um auch größeren eine Perspektive zu bieten und auch ähm, einmal so das Thema aufgegriffen hatte oder auch ein bisschen aufgebrochen hatte, sich nur an Inzidenzwerten zu orientieren Seit gestern, seitdem nun bekannt ist, dass Blumenlehen Buchhandlungen zu Gütern des täglichen Bedarfs gezählt werden, also neu kategorisiert worden sind, muss man sagen, hat sich das alles noch mal so ein bisschen relativiert. Wir freuen uns für die Buchläden, wir freuen uns für die Blumenhändler. Das muss man sagen, jeder, der im Augenblick wieder regulären Geschäften nachgehen kann, das ist ein Gewinn. Aber der Einzelhandel, der ihn jetzt nicht aufmachen darf, sondern nur beschränkt, der leidet und versteht das Ganze natürlich nicht so ganz. Also es geht hier natürlich immer wieder um Hygienekonzepte. Es geht darum, Erfahrungen aus dem letzten Jahr zu nutzen, warum soll das, was jetzt bei den Blumenhändlern und bei den Buchläden geht, nicht auch zum Beispiel bei den Textilern gehen, die sehr, sehr, sehr stark doch schon im letzten halben Jahr gelitten haben. Mhm. Äh,
0: gibt es womöglich eine medizinische Begründung, äh, so
2: vorzugehen, Herr Eikenberg? Also eine medizinische Begründung sehe ich da nicht. Ähm, ich denke, es ist eher eine ähm, politische Bewertung oder eine Bewertung äh, nach, der politischen Einschätzung, der Wichtigkeit der einzelnen Bereiche, die geöffnet werden durften und die geschlossen sein müssen.
0: Herr Bovenschulte, die Handelskammer fordert nun ein branchenübergreifendes Konzept. Wann können wir denn damit
3: rechnen? Das haben wir ja im Prinzip vorgelegt mit den gestrigen Beschlüssen. Wenn man das jetzt noch mal einordnet, wir haben hier die Lebensmittelgeschäfte zu keinem Zeitpunkt geschlossen, weil klar ist, und auch die Drogeriemärkte und einige andere Einzelhandelsgeschäfte, weil klar ist, auch während eines Lockdowns muss die Bevölkerung mit den Bedarfen, also mit den Waren des täglichen Bedarfs versorgt werden. Und das war auch schon eine schwierige Abgrenzung und das hat auch schon einige Diskussionen hervorgerufen, weil natürlich große Lebensmittler, Vollsortimenter auch Nebensortimente haben und da wird alles Mögliche verkauft. Und das war schon immer umstritten, wo die Grenze gezogen wird. Ich erinnere mich an Diskussionen darüber, gehören Baumärkte dazu, gehören sie nicht dazu. Hatten wir mal während der ersten Welle der Pandemie dazu gerechnet, jetzt haben wir sie nicht dazu genommen. Dafür entfaltete sich dann die Diskussion, schon vor den gestrigen Beschlüssen, gehören eigentlich Gartenmärkte und Blumengeschäfte äh, zu den Geschäften, die Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, weil die natürlich auch verderblich sind. Und schon vor den gestrigen Beschluss hat man gesagt, ja, die rechnen wir mit dazu. Und dann sind jetzt noch die Buchhandlungen für den ersten Schritt, für eine Öffnung, inzidenzunabhängig, dazugekommen. Und natürlich kann man das kritisieren. Man kann sagen, warum Buchhandlungen und warum nicht Spielwarengeschäfte oder was anderes. Aber egal, welche Entscheidung wir getroffen hätten, man hätte immer kritisieren können, dass man die Grenze da zieht, wo wir sie ziehen. Und dann hätte man sagen können, also zwischen alles dicht machen und alles öffnen gibt es gar keine gerechte Lösung. Man hätte sich dann eben zwischen Schwarz und Weiß entscheiden müssen. Wir haben aber gesagt, es ist besser, eine konkrete Öffnungsperspektive zu haben, auch wenn die natürlich unvollständig ist, als gar keine Lockerungsperspektive.
0: Mhm. Also mir ist es neulich so gegangen, dass ich meine Glühbirnen im Drogeriemarkt gekauft habe und ganz froh war, sie da zu finden, denn Baumärkte, Elektromärkte sind ja im Augenblick geschlossen und in der dunklen Jahreszeit will man ja doch im Hellen sitzen abends. Frau Reuter, wie lange kann der Einzelhandel unter den aktuellen Voraussetzungen das denn noch durchhalten?
1: Wir haben ja gerade schon gemerkt, man kann zurzeit gar nicht von dem Einzelhandel natürlich sprechen. Also es gibt ähm, die Branchen, die ja die ganze Zeit geöffnet waren. Die Lebensmittler ETC, denen ging es ja sehr gut oder denen, die haben ja auch letztes Jahr hervorragende Umsätze gemacht. Ähm, es gibt auch ähm, tatsächlich ja auch Segmente und Branchen, die sich noch einigermaßen über Wasser halten können. Aber in diesem Bereich, also die Bereiche, die sozusagen dieses klassische Anlass einkaufen sind, also Genusseinkaufen, da rede ich von Mode, äh, Schuhe, Schmuck, die klassischen Parfümerien, ähm, Spielwaren ist auch so ein Thema. Da muss man sagen, da liegt die Branche echt am Boden. Und da wird es auch viele geben, die jetzt irgendwann nicht mehr durchhalten können. Und ähm, man muss leider eben auch sagen, wenn das so weitergeht und das müsste uns allen bewusst sein, dann, und ich glaube, das ist auch allen bewusst, wie kritisch der Zustand ist, dann ähm, werden auch unsere Innenstädte und auch die Stadtteile natürlich zukünftig ein ganz anderes Bild bekommen. Also wenn diese, diese anlassbezogenen ähm, Einzelhandelslagen wegfallen, dann werden wir das alles, was wir jetzt sozusagen erleben und kennen, nicht mehr vorfinden. Also sehr unterschiedlich, glaube ich, zu bewerten und eben gerade die, die saisonale Ware haben, also wir haben jetzt zwar gerade über die Blumenläden gesprochen, die auch saisonale Ware eigentlich anbieten, ähm, aber eben die anderen, die saisonale Ware anbieten, gerade die Textiliten, die haben schon sehr gelitten. Die haben das Problem der Lieferketten, die haben das Problem immer des Wareneinsatzes, jetzt durch die Überbrückungshilfen zum Teil zwar abgefedert, aber da wird es viele geben, die das nicht mehr lange durchhalten werden. Mhm.
0: Herr Eikenberg, nun sagt ja auch das Robert-Koch-Institut, dass das Infektionsrisiko in Geschäften mit entsprechenden Hygienekonzepten ähnlich gering sei wie bei Zusammenkünften im Freien, also auf einer Parkbank oder auf dem Spielplatz. Was spricht denn jetzt noch gegen eine maßvolle Wiedereröffnung der Geschäfte? Wir
2: könnten rein theoretisch das Übertragungsrisiko sogar geringer haben in den Geschäften wenn sie dort kontrolliert, äh, dafür sorgen können, dass Masken getragen werden. Das können wir im Freien bei Zusammenkünften nicht kontrollieren. Und das können wir schon gar nicht kontrollieren im privaten Bereich. Ähm, deshalb, ähm, ich denke, es geht bei dieser Fragestellung vor allem darum, möglichst die Kontakte an den Stellen zu reduzieren, wo es möglich ist. Die Kontakte da zu reduzieren, wo die Kontakte zu Übertragungen führen, weil eben beispielsweise die Personen nicht Masken tragen und nicht voreinander geschützt sind. Und ähm, insgesamt dafür zu sorgen, dass äh, vor allem zwei Dinge ähm, gewährleistet sind: nämlich einmal, dass die Gesundheitsämter es weiterhin schaffen, Kontakte äh, zurückzuverfolgen und weitere Infektionen dadurch zu vermeiden, dass die Personen dann in Isolation und Quarantäne kommen. Ähm, und äh, andererseits auch dafür zu sorgen, dass das Gesundheitssystem, äh, das auch schon vor äh, der Pandemie sehr stark belastet war, dass es nicht überlastet ist. Und das ist es schon. Und ähm, äh, da muss man halt abwägen. Und das ist sehr, sehr schwer, weil tatsächlich eigentlich alle ja, berechtigte Gründe anführen können, warum ihre Branchen oder ihre Bereiche äh, gerade geöffnet haben müssen. Aber nochmal zu Ihrer Frage. Sie haben völlig recht. Ähm, draußen im Freien, wenn Sie sich die Parkbänke anklicken, bei denen mehrere Menschen nebeneinander äh, stehen oder nebeneinander sitzen, äh, oder ähm, Wartebereiche an äh, Bushaltestellen oder an anderen Plätzen, ähm, dort sind Übertragungen gerade bei Rauchern viel, viel eher wahrscheinlich als in einem Supermarkt, ähm, wenn die ähm, Besucher oder Kunden dort ähm, chirurgische oder sogar andere höherwertige Arten schützen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann liegt das Problem oder das Risiko ähm, eher vor der Ladentür als dahinter oder auf dem Weg zur Ladentür als im Laden selber.
2: Ja, kann man so sagen. Also ähm, die Läden sind sicherlich nicht das Hauptrisiko äh, dieser Pandemie. Ähm, und äh, ähm, es ist nur leichter zu kontrollieren. Also Man kann leichter sagen, die Geschäfte machen nicht auf als zu sagen, wir sorgen dafür, dass in den privaten Haushalten die Leute sich nicht mehr treffen und keine feiern feiern und nicht eng beieinander sitzen. Gerade wenn sie sich schweigen aus Personen, die in verschiedenen Bereichen auch mit anderen wieder zusammenkommen, in der Kindertagesstätte, in der Schule oder eben bei der Arbeit im öffentlichen Nahverkehr. Ähm, und ähm, das ist genau ich, das Dilemma und auch ähm, das, was das Ganze so ungerecht erscheinen
3: lässt. Die, die Begründung für den Lockdown ähm, im Bereich des Einzelhandels, im Bereich der Gastronomie, im Bereich der Kultur, wo es ja noch viel stärker gilt, weil wie hoch soll denn das Infektionsgeschehen bei einer Kunsthalle sein, wo die Menschen flüchtig aneinander vorbeigehen äh, und möglicherweise auch gar nicht so viele, War ja nicht dass das Bereiche sind, wo erwiesenermaßen äh, ein hohes Maß an Ansteckung stattfindet. Das ließ sich für all diese Bereiche weder wissenschaftlich beweisen, noch wissenschaftlich ausschließen, da die, die zentrale Begründung war, wenn wir zu einer Eindämmung des Virus kommen wollen, dann müssen wir die Zahl sozialer Kontakte reduzieren. Und die Zahl sozialer Kontakte reduziert man, indem man die Gelegenheiten reduziert, wo sich Menschen treffen, entweder in der Gastronomie oder beim Einzelhandel oder bei kulturellen Veranstaltungen. Das heißt, es wurde insgesamt auf die Reduzierung sozialer Kontakte abgestellt, nicht darauf, ob in einem der geschlossenen Bereiche erwiesenermaßen äh, häufig Infektionsherde äh, zu finden waren. Das war die Begründung dafür und die hat ja auch dieses Vorgehen hat ja auch funktioniert in den letzten Wochen und Monaten. Die Infektionszahlen sind deutlich runtergegangen. Wenn wir all diese Maßnahmen nicht ergriffen hätten, wenn wir gesagt hätten, wir lassen den Einzelhandel auf, wir lassen die Gastronomie auf, wir lassen alle Kultureinrichtungen auf, wir lassen alle Sportvereine auf, dann hätte es natürlich diese Reduktion der Infektionszahlen nicht gegeben, sondern dann wären sie weiter angestiegen. Und das ist das Problem, vor dem wir stehen. Jede einzelne Maßnahme, die kann man natürlich in Frage stellen, aber ohne die Gesamtheit der Maßnahmen jetzt es keine Reduktion der Infektionszahlen gegeben. Und so ist es jetzt auch umgekehrt. Es ist ganz klar, wenn wir jetzt lockern, dann wird das zu einer gewissen Beschleunigung des Infektionsgeschehens jeweils beitragen. Das ist ganz klar. Und wir hoffen, dass das trotzdem sich so in den Grenzen hält, dass wir bestimmte Schwellenwerte nicht überschreiten. Und deshalb haben wir ja auch eine klare Öffnungsperspektive gegeben, die sich an den Schwellenwerten orientiert. Unter 50, wenn wir unter 50 liegen, Frau Reuter, könnte man den Einzelhandel hier sofort aufmachen. In Bremen. Und in Bremerhaven das Problem ist, wir liegen nicht stabil unter 50. Und äh, da wir zwischen 50 und 100 liegen, können wir zumindest ein erweitertes Terminshopping machen. Und wenn wir stabil für die nächsten fünf Wochen zwischen 50 und 100 liegen, können wir den Einzelhandel sogar aufmachen und nicht nur Terminshopping, selbst wenn wir nicht unter 50 liegen. Also im Prinzip gibt es ganz klare Öffnungsperspektiven für die ganze Branche. Äh, aber eben geknüpft an bestimmte Inzidenzwerte.
0: Ich würde gerne nochmal ähm, einhaken bei dem, was ähm, Herr Bovenschulte eben gesagt hat. Ähm, das war ja quasi jetzt auch der Blick zurück, dass äh, eben dieser rigorose Lockdown ähm, insofern erfolgreich war, dass die Infektionszahlen wieder runtergegangen sind. Nun hat gestern bis kurz vor Mitternacht die Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin getagt. Und Herr Bovenschulte, Sie sagten im Anschluss, ich scheue mich zu sagen, dass es eine klare Perspektive ist, aber es ist eine Perspektive. Wo mangelt es für Sie noch an Klarheit, gerade gegenüber dem Einzelhandel, über den wir ja heute hier sprechen wollen?
3: Naja, das habe ich gesagt, weil das, was wir beschlossen haben und was wir dann auch schön in Schaubilder gegossen haben, hat natürlich eine gewisse Komplexität. Und ich verstehe jeden, der sagt, das soll eure klare Perspektive sein. Da müsst ihr in der Klarheit noch ein bisschen arbeiten, weil das scheint mir sehr detailliert und ineinander verschachtelt zu sein. Und Ein bisschen stimmt das auch. Aber, jetzt kommt das Aber, eigentlich ist die Logik relativ einfach, die hinter der, hinter den Beschlüssen steht. Wir haben einen schnellen und einen langsamen Weg zur Öffnung. Der schnelle Weg ist, wenn man sich stabil unter einer Inzidenz von 50 befindet. Der lange, der langsame Weg ist, wenn man sich in einer Inzidenzspielraum oder Korridor von 50 bis 100 befindet. Beim schnellen Weg kann man den Einzelhandel sofort aufmachen. Wenn wir jetzt stabil unter 50 lägen im Land, möglicherweise auch in einer Stadtgemeinde, dann könnte der Einzelhandel am Montag aufgemacht werden. Und zwar ohne jede Differenzierung nach Branchen und ohne Einschränkungen könnte vollständig geöffnet werden. Aber wir liegen halt nicht stabil unter 50, sondern liegen im Moment leider deutlich über 50. Das ist aber auch noch kein Grund, sozusagen von jeder Lockerung Abschied zu nehmen, sondern da gibt es ja noch den langsamen Weg zur Öffnung. Der erlaubt, wenn man sich in dem Korridor 50 bis 100 befindet, die Einführung eines erweiterten Terminshopping. Mit einem Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche vorheriger Terminreservierung und Kontaktnachverfolgung. Und wenn man diesen Zustand aber über die nächsten Öffnungsschritte in den nächsten Wochen durchhält, dann kann man, und die Zahlen steigen nicht mit jedem Öffnungsschritt, sondern bleiben normal, stabil. Dann hat man irgendwann am 5.4. die Möglichkeit erreicht, auch mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 den Einzelhandel vollständig und normal zu öffnen. Weil man dann ja gezeigt hat, all diese Öffnungsschritte haben nicht dazu geführt, dass die Inzidenz wieder ansteigt. Obwohl wir dann einen höheren Inzidenzkorridor haben, nämlich zwischen 50 und 100. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber die Logik ist klar, entweder man hat niedrige Inzidenzen, dann kann man öffnen. Oder man hat über eine längere Zeit gezeigt, dass die Öffnungsschritte nicht zum steigen, der Infektionszahlen führen, dann kann man den Einzelhandel auch wieder vollständig öffnen. Ich finde, das ist doch eine klare Öffnungsperspektive.
0: Also der Mechanismus ist, ähm, glaube ich, allen klar. Im Augenblick sind wir in dieser, ähm, wie Sie sagen, langsamen Phase. Also es muss ja noch von der Bürgerschaft ähm, abgesegnet werden, aber ähm, das wird wohl so kommen, ähm, denke ich. Ähm, Sie haben das eben beschrieben, das Date-and-Collect-Prinzip. Äh, es ist ein Einkaufen nach Terminabsprache und äh, mit äh, Kontaktnachverfolgung, also wie, wie wir das vor dem ähm, Lockdown ja auch aus den Restaurants kannten. Ähm, wie praxisnah ist das denn, Frau Reuter, für den einzelnen Gewerbetreibenden?
1: Ich würde ganz kurz einmal noch was zu den Inzidenzwerten sagen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch natürlich, dass eben gerade so dieses Stufensystem natürlich auch eine klare Perspektive bringt. Das ist ja auch ganz gut nachvollziehbar. Die Diskussion aber, und das ähm, wissen wir ja auch, wir, wir sind ja, und das, das schätzen wir auch sehr, ähm, Herr Bogenscholte ist ja hier auch vor Ort sehr eng auch an der Wirtschaft mit dran, und es wird ja auch mal viel diskutiert, die, genau, aber das ist ja das Thema, worüber immer schon in der Vergangenheit gesprochen wurde, die reine Ausrichtung nach den Inzidenzwerten sieht eben tatsächlich im Augenblick die Wirtschaft eben als schwierig an, und gerade natürlich der Segmentbereich, der immer dann betroffen wird, weil eben irgendwo eine Grenze gezogen werden muss. Und diese klassische harte Stufensystem wird immer dazu führen, dass wir auch in so eine Notsituation reinkommen werden, zwischen einem Ständigen wieder aufmachen, eventuell wieder schließen. Also da ist eine klare Perspektive in dem Sinne, wonach man sich richtet. Aber so ein bisschen die Perspektivlosigkeit und eine Unsicherheit natürlich, wieder weil sich die Inzidenzwerte gerade im Regional natürlich auch schnell verändern können. Wenn ich auf das ähm, Thema Date und Collect, wenn wir darüber sprechen, ähm, hatte ich ja eingangs schon gesagt, wir haben uns da erstmal sehr gefreut drüber, ähm, dass das Date und Collect auch in Bremen ja zunächst einmal. Ähm, mutiger am Dienstag beschlossen wurde, glaube ich, als es jetzt im ähm, Bundesbeschluss beschrieben ist. Da wurde ähm, einmal tatsächlich die Inzidenzwerte spielten noch keine Rolle und es war auch so, dass ähm, an die Großen in dem Sinne mitgedacht wurde, dass pro Person auf zehn Quadratmeter ähm, eine Beratungssituation auch mit einem nicht nur mit einem Kunden, sondern mit einem Haushalt äh, stattfinden könnte. Das hat uns erstmal sehr gefreut. Jetzt gibt es da glaube ich so ein bisschen eine andere Aussage von. Auf Bundesebene oder in dem Beschluss von gestern. Es hat uns sehr gefreut, aber man muss natürlich auch sagen, dass dieses Prinzip eben für uns immer ein erster Schritt war und das ist für viele eben eine kurzfristige, aber wichtige Perspektive. Und viele fallen auch durch das Date und Collect, werden auch durchs Raster fallen. Das hat eben einfach Gründe bei den Größeren. Natürlich ist es auch immer eine Kostenfrage. Es gibt diejenigen, die vor allem von Laufkundschaft leben. Da wird so eine Terminvereinbarung nicht den wirtschaftlichen Effekt bringen, wie eben sozusagen eine inzidenzfreie Öffnung, was jetzt zum Beispiel die Buchhandlung ETC haben. Und das ist die Sorge, so dass da auch viel Skepsis bei den Einzelhändlern ist. Es werden auch nächste Woche einige nicht ihre Läden aufmachen. Es werden aber auch einige aufmachen. Es gibt auch sehr positive Rückmeldungen, gerade in den beratungsintensiven Inhaber-geführten Geschäften, die zum Beispiel hoherwertige Mode verkaufen. Aber es kann eben nur ein erster Schritt sein, weil es für viele an der wirtschaftlichen Realität doch vorbeigeht und nur kurzfristig einen Effekt hat.
0: Wenn ich vielleicht mal als äh, nicht als Moderator, sondern als ähm, Verbraucher äh, die Frage in die Runde werfen darf, warum äh, sollte ich mich als Kunde auf dieses relativ umständliche Modell einlassen, statt weiter vom Sofa aus im Internet zu bummeln und auch zu shoppen? Es ist ja auch so ein gewisser subtiler Kaufzwang dabei, nicht, wenn ich erst einen Termin ausmache mhm. und ich lasse mich dann beraten und äh, ähm, ich ja, habe auch nicht unbedingt eine Alternative und sage, nee, dann schaue ich mal lieber im nächsten Geschäft.
3: Wenn ich Klamotten kaufe, Kleidung zum Beispiel, finde ich, das also mag was mit meiner Statur zusammenhängen, dann finde ich es immer angenehm, wenn ich das mal anprobieren kann und nicht einfach nur von Ferne mir im Internet angucken oder sich das dann zuschicken lassen und dann passt es nicht und dann muss man es wieder wegschicken. Ja, das ist ja auch ein aufwendiger umständlicher Prozess, also ich persönlich finde, der große Vorteil ist, man kann sich halt die Sachen angucken, man kann sie anfassen, man kann sie anprobieren. Aber mir ist natürlich auch ganz klar und uns allen ist klar, hat Frau Reuter natürlich völlig recht, das kann nur ein Einstieg sein, das ist mehr eine Brückentechnologie zur wirklichen Öffnung des Einzelhandels und war, glaube ich, auch mehr, äh, sage ich mal, dazu gedacht zu sagen, wir wollen jetzt Schritte der Öffnung gehen und zwar solche. Herr Eichenberg wird mir da sicherlich zustimmen, die nun infektiologisch wirklich unproblematisch sind, indem man sich auf einen Haushalt beschränkt und dann noch eine Terminvereinbarung macht. Und da kann im Prinzip nur wirklich nichts passieren, selbst wenn man sich noch so schräge Szenarien ausdenkt. Und das war im Prinzip das Instrument, womit man so einen Stillstand an dieser Stelle durchbrechen wollte. Aber keiner glaubt, dass das die Lösung der ökonomischen Probleme des Einzelnen ist. Mhm.
0: Aber eben, es kann unter Umständen ja, Sie sagten Brückentechnologie, immerhin eine Technologie noch für mehrere Wochen sein. Also es ist nicht jetzt für, für einige Tage, sondern es ist noch eine Durststrecke. In einer Umfrage der Viertelinitiative bemerkten manche der Einzelhändler, dass ja Kunden durchaus auch ihre Termine dann platzen lassen könnten. Und ähm, da war die Tendenz, man wolle lieber wieder Laufkundschaft ähm, äh, haben, die man je nach Verkaufsfläche einlässt. Und ähm, im Zweifelsfall hat man dann eben kleine Schlangen vor der Ladentüre. Ähm, was äh, spreche denn gegen eine solche Regelung?
3: Vielleicht darf ich einmal noch vorwegschieben, dass ähm, wir ja eigentlich mit dem Date und Connect, so wie es jetzt gedacht ist, einen Vorschlag der Handelskammer aufgegriffen haben. Wir haben uns das ja nicht selber ausgedacht, sondern das war ein Vorschlag der Interessenvertretung der Wirtschaft. Also insofern äh, sage ich mal, es ist zwar gut geübte Praxis in Bremen, für alles und jeden den Senat verantwortlich zu machen äh, und, und, und dann, äh, dann die Kritik darauf zu richten, aber ehrlicherweise muss man doch sagen, haben wir uns da einer Initiative der Wirtschaft selber angeschlossen und das muss ja natürlich nicht das Ende der Innovation sein. Man kann sich auch noch andere Weiterentwicklungen vorstellen und immer, wenn es eine gute Idee gibt, dann werden wir die natürlich auch nicht einfach zur Seite schieben, sondern auch darüber diskutieren. Aber ich will noch einmal auch darauf hinweisen, die wirkliche Lösung liegt da drin, dass wir die Inzidenz unter 50 drücken. Das ist natürlich auch die Verantwortung jedes Einzelnen. Also das wird jetzt durch diesen Plan doch noch mal sehr deutlich, wenn wir uns vernünftig verhalten und wenn wir die Kontaktbeschränkungen einhalten und wenn wir die Hygienemaßnahmen beherzigen, dann haben wir es gemeinsam in der Hand, das Infektionsgeschehen auf einen Wert zu drücken, wo dann auch eine ganz konkrete Öffnungsperspektive ist und zu sagen, wir wollen den Einzelhandel öffnen, egal wie hoch die Inzidenz ist. Ich glaube, das würde niemand fordern. Frau
0: Reuter, Sie auch nicht.
1: Also es ist ja nicht so, dass der Einzelhandel nicht anerkennt, dass Gesundheit auch vor äh, manchmal in dem eigenen Geschäft geht. Das hat es ja nun, also der Einzelhandel gerade mit auch einer emsigen Geduld auch im letzten Jahr gezeigt. Da ist man vieles mitgegangen. Man hat äh, super Hygienekonzepte entwickelt, die sich auch bewährt haben. Die werden ja heute auch noch angewandt eben in den in den Einzelhandelsgeschäften, die aufhaben. Also von daher, das wird gesehen natürlich, aber eben die Maßnahmen, die abgeleitet werden, die werden natürlich eben auch aus einer anderen Perspektive nochmal anders bewertet. Und ähm, das muss man eben einfach so hinnehmen, hier, wird, hier geht es um Existenzen tatsächlich, hier geht es um Arbeitsplätze und hier geht es eben an nach so einer langen Zeit auch des schwierigen Wirtschaftens, eben auch um eine Perspektive für den gesamten Einzelhandel. Natürlich, Herr Bubenschutz hat ja auch recht, es geht ja dann auch noch um eine Perspektive für die Gastronomie. Es geht auch um eine Perspektive für die Kultur. Auch nur das geht ja auch in einem Zusammenspiel, wenn Sie vorhin die Laufkundschaft angesprochen haben, die auch im Viertel gewünscht ist. Ich habe es ja auch der erwähnt, viele Geschäfte leben ja auch davon. Aber diese Laufkundschaft kommt eben auch nur, wenn es eben auch noch andere Themen gibt. Gastronomie ist ein Frequenzbringer. Frequenzen sind nicht erwünscht. Dieses, Diesen Zwiespalt, der da gegangen wird, der ist, ja, der ist ja bekannt und der wird ja auch akzeptiert. Nur die Sensibilität im Augenblick, was klassisch für diese klaren Stufen oder die Unterscheidung von einzelnen Branchen und den Segmenten ähm, im einzelnen anderen Hand geht, da wird, glaube ich, mittlerweile kein Verständnis mehr gezeigt, zumal, dass eben bestimmte Branchen oder Anbieter ist besonders hart getroffen hat. Und ähm, deswegen auch nochmal das Daten-Collect, ich habe es ja vorhin gesagt, wir finden das auch grundsätzlich nach wie vor gut. Und es gibt auch vielen oder beziehungsweise einigen wirklich eine Perspektive und eine zumindest eine Planungssicherheit und es ist eben dieser erste Schritt. Aber viele fallen durchs Raster und für die muss es eben dann auch jetzt weitergehen. Und eben nicht erst im April. Lange hält das, hält das eben eine bestimmte Branche nicht mehr durch, ein Segment nicht mehr durch.
0: Seitens der Wirtschaft, also insbesondere der Handelskammer, Herr Bovenschulter hatte ja gerade schon darauf verwiesen, wird beklagt, dass alle Maßnahmen vor allem am Inzidenzwert festgemacht werden. Brems Partnerstadt Rostock geht einen anderen Weg und bezieht insgesamt sieben Indikatoren in ein Ampelsystem ein. Also neben dem Inzidenzwert werden dabei auch. Die Belastung der Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung, die Auslastung der Krankenhäuser, Anteil der Mutanten, R-Wert, demografische Zusammensetzung der Infizierten und örtliche Infektionsschwerpunkte berücksichtigt. Ist das ein gutes Modell, Herr Eikenberg, oder ist das zu kompliziert für Bremen? Es ist sicherlich
2: nicht zu kompliziert zu Bremen. Ich denke, Bremen ist intelligent genug, auch äh, so ein Konzept zu fahren. Aber es ist tatsächlich differenziert. Und es macht Mühe. Das heißt, man muss sich genau diese Zahlen angucken. Aber man kann verstehen, dass das auch sinnvoll ist. Also wenn ich eine Inzidenz äh, bekomme äh, von 50, dann kann das daran liegen, dass ich in drei äh, alten Pflegeheimen äh, vielleicht einen Ausbruch hatte. Das hat aber überhaupt keine Aussage über die Verbreitung der Infektion in der äh, sonstigen Bevölkerung. Nicht? Und das können auch Ausbrüche sein nach größeren Familienfeiern, das können Ausbrüche sein in Krankenhäusern. Ähm, und ähm, deshalb ist dieser Inzidenz oder dieser Inzidenzwert alleine äh, sicherlich ein Parameter, der ein bisschen sperrig ist, indem man auch intelligenter auslegen kann. Aber das macht eben Mühe. Man muss diese Zahlen dann genau analysieren und eben tatsächlich auch überlegen und gucken. Welche Bereiche sind betroffen? Sie haben das eben äh, gut beschrieben. Ich halte dieses Konzept äh, in Rostock für sehr, sehr gut und äh, auch angepasst. Und so, dass es auf die entsprechende Situation reagieren kann. So ähnlich wie das ja jetzt die Beschlüsse ähm, gestern auch äh, eigentlich gefordert haben, dass man viel, viel mehr darauf eingeht, wie die aktuelle Situation ist und da äh, genau darauf reagiert.
0: Aha. Vielen Dank. Ähm, Herr, Herr Bovenschulte, das macht ja Rostock nicht alleine, sondern die haben sich ja zusammengeschlossen und sind im engen Austausch mit äh, Münster und Tübingen. Ähm, könnte Bremen nicht der vierte im
3: Bunde sein? Also es gibt natürlich viele Diskussionen darüber, dass man nicht nur auf die Inzidenzen abstellt, äh, sondern viele verschiedene Indikatoren einbezieht. Und äh, wir haben das in Bremen natürlich auch diskutiert. Was wir jetzt haben, das muss man mal sagen, war ja ein bundesweiter Beschluss, an äh, den wir uns jetzt halten müssen. Aber damit ist die Diskussion natürlich nicht beendet, sondern die geht weiter. Ich will aber nur an, an einem Beispiel auf die Problematik hinweisen, die damit verbunden ist, weil man ja die verschiedenen Indikatoren dann zueinander ins Verhältnis setzen muss und klären muss, was macht man eigentlich, wenn die was Unterschiedliches aussagen. Also das RKI hat jetzt ein drei stufen Hohe Inzidenz, mittlere Inzidenz, niedrige Inzidenz entwickelt. Und dann sagt das RKI, Kennzeichen für die mittlere Inzidenz, das ist ganz gut, weil danach bestimmte Öffnungen laut RKI möglich sind, schon Kennzeichen für die mittlere Inzidenz ist, dass, der, dass die sieben Tage, für, den, für das mittlere Infektionsgeschehen ist, dass die sieben Tage Inzidenz zwischen 50 und 35 liegt. Na, würde man sagen, liegt jetzt Bremen höher. Voraussetzung ist, dass mindestens 80 Prozent der Kontakte nachverfolgt werden können. Ja, das kann man im Bremen nicht, also in dem Bereich. Steht also eins zu eins. Dann sagt das RKE: Voraussetzung ist, dass weniger als 12 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten bewegt sind. Guckt man in die Zahlen vom vom RKE rein, oh, steht man fest, 15 Prozent deutet ja auch für, auch für Infektionsgeschehen hin. Guckt man sich genau an, liegen ganz viele in Niedersachsen darunter drin. Kann man jetzt die Niedersachsen mitzählen, weil es doch eigentlich ein Wert ist, der auf die Landeskinder bezogen ist? Und wenn man nur die Bremerinnen und Bremer und Bremerhafnerinnen und Bremerhafner nimmt, liegen wir bei 8%. Würden also den Indikator für das mittlere Infektionsgeschehen erfüllen. Und dann gibt es noch einen vierten Indikator, den ich im Moment nicht weiß, und sehen Sie, Herr Wagner, es sprechen dann möglicherweise zwei Indikatoren dafür, dass wir hier ein hohes und zwei dafür, dass wir ein mittleres Infektionsgeschehen haben. Was ist denn dann das Ergebnis für die Politik, die sich dann daran orientieren muss und klare rechtssichere Entscheidungen treffen? Die sagt am Ende, ja, dann müssen wir das insgesamt mal abwägen gegeneinander und kommen zu einer Gesamtbetrachtung. Und das ist die Schwierigkeit, wenn man viele Indikatoren hat, Endet man am, kommt man am Ende immer zu einer Gesamtabwägung. Und dann wird gesagt, das genau. ist ja keine Klarheit. Da trefft ihr ja einfach nach eigenem Gusto eine Abwägungsentscheidung. Herr Eigenberg, Sie werden mir zustimmen, eine, eine Formel kann man, kann man bestimmt nicht basteln, indem man all die Indikatoren reinbringt, sondern das ist eine Abwägungsfrage. Dann.
2: Das ist natürlich immer eine Abwägungsfrage. Das sind Bewertungen der verschiedenen Risiken gegeneinander. Und ähm, das ist kompliziert, das ist völlig klar. Es ist immer einfacher, wenn man klare,
0: einfache Regeln hat. Ich würde Herrn Bovenschulte gerne noch konfrontieren mit einer Zuschrift, die uns ein Einzelhändler aus dem Viertel gemailt hat. Ich zitiere, wenn wir warten sollen, bis alle geimpft sind, kann die Stadt gleich allen Einwohnern eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon schenken. Das machen Sie sicherlich nicht, Herr Bovenschulte, oder der Senat macht es nicht. Aber ähm, was äh, antworten Sie denn, äh, wenn der Frust so hoch ist?
3: Ich würde antworten, dass ich ihn erstens sehr verstehen kann, den Frust. Aber ich würde auch zweitens antworten, lass uns doch jetzt noch mal genau drauf gucken, was wir gestern auch beschlossen haben. Wenn die Inzidenz unter 50 ist, kann der Einzelhandel aufmachen. Wenn die Inzidenz bis zum vierten stabil unter 100 ist, aber über 50, kann der Einzelhandel auch vollständig aufmachen. Kurzfristig möglich ist in jedem Fall die Verwirklichung des Date- und Collect-Ansatzes. Und ich finde, diese Sache zusammengenommen, das ist doch eine Perspektive. Wir müssen halt dafür kämpfen, dass die Inzidenzzahl unter 50 ist. Und wenn uns das nicht gelingt, dann ist es ein noch etwas längerer Weg. Aber dann könnte es, wenn wir stabil, die nächsten Wochen unter 100 sind, gelingen den Einzelhandel auch zum vierten ohne Differenzierung nach Branchen und ohne große einschränkende Bedingungen aufzumachen. Ich finde, das ist nicht so, dass das keine Perspektive ist. Ich verstehe die Ungeduld angesichts der Existenzangst und der Existenzsorgen hundertprozentig. Und äh, ich verstehe, dass das äh, den den Inhabern von Einzelhandelsgeschäften überhaupt nicht schnell genug geht. Aber das ist jetzt doch ein durch Bundesvereinbarung, sage ich mal, gestützter Rahmen, auf den man sich beziehen kann und der ganz konkrete Perspektiven bietet. Ich finde, das ist ein großer Fortschritt.
0: Er hängt sicherlich auch davon ab, wie schnell jetzt geimpft wird und wie häufig getestet wird. Ähm, Frau Reuter, ähm, teilen Sie den Optimismus des Bürgermeisters, was die nächsten Wochen angeht?
1: Ja, also grundsätzlich muss man in diesen Zeiten optimistisch bleiben und ähm, das versucht der Einzelhandel ja auch. Also das muss man jetzt einfach auch mal sagen. Aber wie gesagt, ähm, es ist im Augenblick in diesen Zeiten schwer. Und ähm, Sie haben ja noch mal nach den Perspektiven gefragt. Und ich würde gerne mich noch mal äh, trotzdem auch noch mal ähm, nach den Worten von Herrn Busenschulte und ähm, nochmal auf das Thema Inzidenzwerte noch einmal kommen. Wenn wir klare Perspektiven haben wollen, dann müssen wir doch noch diese Diskussion führen, ob die Inzidenzwerte nach wie vor die alleinigen Maßstäbe sein können. Ich habe es vorhin verstanden, es ist kompliziert, ein anderes Modell zu fahren, aber diesen Weg sollte man ins Auge nehmen und den sollte man auch nicht aus den Augen lassen, sondern eben die anderen, vorhin auch schon benannten ähm, Parameter, die man damit in die Waagschale werfen kann, berücksichtigen und die Perspektive muss eben sein, eine Gleichbehandlung. Ähm der Branchen im Einzelhandel. Die Perspektive muss sein, wir müssen uns auf das besinnen, was im letzten Jahr auch funktioniert hat. Also die Hygienekonzepte haben funktioniert. Der Einzelhandel hat es gezeigt, auch in Zeiten, wo viel höhere Inzidenzwerte in Bremen vorlagen, war der Einzelhandel nie Ansteckungs-Hotspot. Ich kenne überhaupt gar keine Berichte, wo auch zum Beispiel der Textil-Einzelhandel ein Ansteckungshotspot war. Also hier hat man gezeigt, dass die Maßnahmen funktionieren und da kann ich immer nur darauf werben oder dafür werben, dass man diese Perspektive, die damals ja geschaffen worden ist, auch wieder nutzt und ernst nimmt. Und ähm, Testen ist sicherlich auch ein Teil dessen, was eine Perspektive uns geben wird können. Ähm, ich frage mich immer so ein bisschen, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Ich habe nun ja auch seit gestern das Papier nochmal gelesen von der MPK. Ähm, ja, Testen ist absolut wichtig. Und ja, es wird uns eine Sicherheit geben, um einfach Personen, die eben angesteckt sind und es nicht wissen, aus dem aus dem, ähm, aus dem dem ja, Umlauf zu nehmen, sage ich jetzt mal, also die Möglichkeit zu haben, dagegen anzusteuern. Ähm, wie das eben sozusagen dann nachher umgesetzt werden kann, das ist natürlich jetzt noch auch ein, ein Fragezeichen. Da muss noch, glaube ich, viel organisatorisches Gut auch reinfließen. Und das Thema natürlich, um eine Perspektive zu haben, kann eben auch nur noch impfen, impfen, impfen sein. Das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit sprechen oder über die seit dem letzten Jahr sprechen. Und damit meine ich, wir ja nicht nur die Wirtschaft, die Politik ja umso mehr. Die ist ja nun äh, auch in Bremen federführend vorangegangen. Wir haben einen guten Start Anfang des Jahres hingelegt. Und ich glaube, das ist eben das, was sozusagen weitergeführt werden muss, damit die Perspektive wirklich klarer bleibt. Nur nochmal eben einfach ähm, sozusagen der Appell: Den Einzelhandel gleich. Gleichwertig zu behandeln, das darauf sich zu berufen, was im letzten Jahr funktioniert hat, Hygienekonzepte, etc. Und das Thema Inzidenzwerte, dieses klassische und ganz klare und enge Stufensystem, tatsächlich einmal zu überdenken und zu verlassen. Und natürlich Frequenzen bringen am Ende, wenn es denn wieder geht, durch Gastronomie, Kultur, etc. Also, das dürfen wir auch immer nicht vergessen.
0: Dann ähm, bedanke ich mich äh, bei den äh, Teilnehmenden bei Frau Reuter, bei Herrn Bovenschulte und bei Herrn Eikenberg ganz äh, herzlich für diese Runde, für die ähm, äh, sehr sachlichen äh, Beiträge zu einem sehr schwierigen Thema. Es geht ja, das darf man nicht vergessen, nicht nur um Konsumfreunden, sondern auch um die Existenzen von ähm, sehr vielen Geschäften und von deren äh, Mitarbeitern. Und äh, ja, freue mich, äh, freue mich und bedanke mich äh, für die äh, rege Beteiligung an dieser Runde.